0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Queridos irmãos, cinco anos de Igreja Rio e nós celebramos durante todo o mês. E uma das decisões que nós tomamos no início dessa comunidade era de que sempre, no mês do aniversário da nossa igreja, nós iríamos resgatar os nossos valores, porque a visão vaza. E nós, por vezes, esquecemos aquilo que Deus nos chamou para ser. Então, nós estamos falando sobre os nossos três pilares, relevante, integral e orgânico, nos domingos. Mas nós escolhemos alguns valores para ensinar novamente para vocês esses cinco valores que nós escolhemos e que nós ensinamos na quarta passada sobre serviço. Hoje eu quero falar sobre generosidade. Sim, porque nós falamos sobre Jesus como centro da nossa igreja, as pessoas são a nossa paixão, A generosidade é o nosso privilégio, serviço é a nossa identidade. Então, nós queremos que você mergulhe conosco em quem nós somos como Igreja Rio. E eu espero que ao final de toda a nossa reflexão, você possa entender com clareza aquilo que nós cremos, que Deus nos chamou a viver como igreja. Uma das perguntas que a maioria das pessoas fazem é por que vocês falam de maneira tão diferente sobre dízimos, sobre oferta, por que que vocês conduzem isso de maneira discreta, por que que vocês não fazem muitos apelos, por que que vocês não trazem um peso maior sobre esse tema. Pois bem, queridos irmãos, nós entendemos que contribuir para nós é um grande privilégio e que o Senhor nos chamou à generosidade. Hoje eu gostaria de me dedicar a ensinar um pouco mais sobre o conceito da generosidade. Mas eu queria começar dizendo para você que uma das definições que me chama a atenção sobre religião é quando nós pensamos que a religião é um sistema que estabelece uma relação com Deus baseada em obrigações e benefícios. Eu faço algumas coisas porque eu sou obrigado a fazer e eu recebo alguns benefícios por conta dessas obrigações realizadas. Parece que as categorias com as quais nós estamos lidando com a contribuição quase sempre estão dentro dessa obrigação e benefício. Mas isso é um modelo religioso. E desculpa frustrar você, mas eu não creio em religião. Porque eu penso que o evangelho é a superação da religião. Eu penso que o evangelho é muito além de um discurso religioso. Até porque a religião nos diz, eu obedeço, logo eu recebo. Mas o evangelho nos diz, nós recebemos e recebemos de graça. Por isso, por amor. Nós obedecemos. Somos constrangidos pelo amor e pela graça de Deus a obedecer e viver a plenitude dessa relação. É leve. E, infelizmente, três motivos, três razões, levam os religiosos a contribuírem. Eu diria que, pelo menos, três razões basilares que nós vemos com muita frequência, sendo colocada nos discursos religiosos. A primeira dessas razões é a culpa. Parece que a religião funciona esmagando a alma de pessoas com culpa. Parece que a lei, resgatada ainda nos dias de hoje, vai nos pressionando a sermos criaturas melhores. Essa sensação de culpa faz com que a gente possa contribuir Não da maneira certa, mas as contribuições chegam. A culpa não é uma das razões pelas quais nós devemos contribuir. Quase sempre as pessoas dizem assim, "Ah, olha, eu vou contribuir porque eu tenho mais, outra pessoa não tem, e essa movimentação de culpa não é uma movimentação que nós vemos no evangelho. Uma segunda movimentação que faz as pessoas contribuírem, mas também não é coerente com o evangelho, é o medo. O medo é também uma das grandes ferramentas da religião, a culpa e o medo. E parece que, embora muitos de nós insistamos em dizer constantemente que o evangelho é muito além do que esse discurso que põe medo, porque onde há amor, lançou-se o medo, porque o amor de Deus lança fora o medo. O medo é o terreno onde a fé ainda não habitou em plenitude. Por isso, nós somos aqueles que caminham pela fé e o medo não nos habita. Queridos irmãos, infelizmente, o medo ainda é um discurso. Então, as pessoas dizem, olha, você precisa contribuir, porque, do contrário, Deus vai ficar irado com você, e coisas ruins podem acontecer, castigos podem vir sobre a sua família, o devorador pode tomar aquilo que você tem e por vezes algumas pessoas com medo de perderem tudo, dão uma parte. Uma outra razão que mobiliza pessoas e também é uma das grandes estratégias da religião é a ganância. Eu quero mais e Deus pode me dar mais, mas para Deus me dar mais eu preciso dar a Ele alguma coisa. É assim que se fazem fogueiras santas. É assim que os votos de sete sextas-feiras, de 380 pessoas orando, e seja lá como for a criatividade religiosa expressada, é tudo ganância. No fundo é um coração que ainda não se rendeu a Jesus e que deseja mais, mas que olhou para Deus como um caminho para chegar ao seu fim. Eles fazem de Deus o seu ídolo, porque Deus não é o fim de sua, dola- a sua adoração. Ganância, culpa e medo não são razões para contribuir. Quando não há medo, quando não há ganância, e quando não há culpa, só nos resta ou o egoísmo ou a generosidade. Hoje aconteceu algo interessante. Eu saí com meu filho... E na volta para casa, ele me pediu um doce. Eu parei e comprei um doce para ele. E ele foi comendo aquele doce muito empolgado. E ele achava que tinha acabado os seus doces. Quando ele vinha com a embalagem para lançar fora. E aí eu peguei aquela embalagem e vi que restava um pedacinho ainda. Ele não mais podia a, olhar para mim. Como alguém que traria culpa para ele, porque ele já tinha comido quase tudo. Ele tão pouco tem medo de que eu possa ser agressivo com ele. E também não tinha ali nenhuma ganância, porque eu não poderia ofertar mais para ele. Então ele revelou o seu coração e chorou, porque eu tinha comido a última parte. Sabe, eu fiquei pensando que nós somos assim também. O nosso coração se revela quando nós não temos culpa, quando você descobre que não tem que dar, quando nós subimos aqui e dizemos que o devorador não virá, quando você descobre que todas aquelas mandingas gospel, todo aquele ritual que nada mais é do que uma espécie de barganha com Deus, quando você descobre que isso não funciona, o seu coração está revelado. E aí, ou você se agarra ao que tem e assume a postura de egoísmo, ou você entende quem te deu. Sabe, o meu filho esqueceu algumas coisas hoje. A primeira coisa que ele esqueceu é quem provê tudo para ele. Eu sou o provedor dele. Por isso... Dar a mim não deveria ser para ele alguma coisa incômoda, mas deveria ser para ele uma grande alegria, porque é gratidão, generosidade é movido em essência pelo um coração grato, porque sabe de onde veio. Pai nosso que estás nos céus, pão nosso cada dia dai-nos hoje. É esse pai que nos dá o pão e por isso nós devolvemos com gratidão ao Senhor esse meu filho esqueceu de que eu não preciso e eu poderia com muita facilidade conseguir outro conseguir mais meu filho esqueceu de que eu posso dar novamente a ele ou não de acordo com o seu coração egoísta para minha alegria rapidamente ele converteu o seu coração e percebeu o seu equívoco. Mas eu fiquei pensando, será que eu já percebi o meu coração e o meu equívoco? Se eu não tivesse medo, se eu não fosse movido por ganância, ou se não me restasse uma culpa incômoda, será que o meu coração se dobraria à generosidade? Quando eu olho para as igrejas da Macedônia, eu vejo que eles são para nós um grande exemplo de alguém que não era movido por medo nem por culpa nem sequer por ganância porque a igreja da macedônia não tinha razões para se culpar porque eles estavam diz o texto em extrema pobreza e eu quero desde já convidar você a abrir a sua bíblia em segunda coríntios nós passaremos a ler o capítulo de número 8 mas o texto nos diz que eles estavam em extrema pobreza. Ora, alguém com recurso escasso não se sente culpado em dar. Por isso eles não eram movidos por culpa. Eles também não eram movidos por medo, porque eles não tinham recebido nenhuma mensagem de que esse Deus iria castigá-los caso algo acontecesse. Paulo diz de maneira muito clara que eles fizeram de maneira voluntária. Eles voluntariamente entregaram tudo o que tinham, com muita alegria. A alegria é uma expressão desse coração que não era tomado por medo, porque onde há medo, não há a leveza da alegria. E eles estavam alegres em contribuir. Mas eles também não estavam tomados por barganha, Por ganância, eles não queriam mais e por isso ofertavam. Pelo contrário, Paulo vai dizer que eles deram ainda mais do que podiam. Eles não tinham interesse em retribuição, não viam Deus como um banco não queriam de Deus dez vezes mais nem sequer se apegavam a passagens velho testamentárias para afirmar a esse Deus que nos dá dez vezes mais Thomas, você então está dizendo que Deus não dá Deus dá quanto quiser dar, a quem quiser dar como e quando quiser dar, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é generoso e Ele tem prazer em nos dar. Ele é Pai amoroso e se alegra em ver a nossa alegria. Mas o fato de Deus ser bondoso e generoso para conosco, não devia nos fazer pensar de que Ele é um banco e de que nos cabe as barganhas certas para convencer o seu coração. Eu passo a ler os versos de 1 a 9 do capítulo 8 de 2 Coríntios, que diz assim, Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam E além, e até além do que podiam, por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. E depois a nós, pela vontade de Deus. Assim, recomendamos a Tito, que assim como ele, que já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês, todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Não lhes estou dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, Comparando-os com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Que sendo rico, se fez pobre. Por causa do amor de vocês. Para que por meio de sua pobreza, vocês se tornassem ricos. Glória a Deus. Sabe, queridos irmãos. Os coríntios... Tinham intenção de ajudar, mas não tinham ido à prática até esse momento. Aqui nós vemos que a igreja de Jerusalém estava passando por necessidade e Paulo estava organizando uma contribuição diante da necessidade dos crentes de Jerusalém. E Paulo usa um exemplo, uma referência às igrejas da Macedônia. E eu quero que você entenda por Macedônia, os nossos irmãos de Filipos. Porque Paulo vai depois, posteriormente, mais uma vez, agradecer a generosidade dos irmãos de Filipos, quando ele escreve a carta aos filipenses. Mas também, na Macedônia, estavam aqueles irmãos de Tessalônica e de Bereia. Quando nós olhamos para esse texto, nós vemos algumas verdades, sobre o que é generosidade, e você precisa entender isso. Se você é membro da nossa comunidade, você nunca verá algum pastor aqui subir e trazer uma noção de ganância. Olha, se você precisa de mais, entregue a Deus. Pelo contrário, inúmeras vezes, nós já dissemos à nossa comunidade que cada vez que nós doamos, Nós nos tornamos ricos em boas obras, mas do ponto de vista físico, quem sabe um pouco mais pobres. Aliás, o pastor Ed Renekwitz falou uma coisa interessante nos últimos dias. Ele disse que quem passou por essa experiência da pandemia e não empobreceu de alguma forma, não é generoso. Porque nós estamos diante de tanta necessidade que mesmo que nós não tenhamos sido afetados diante da necessidade do pobre, deveríamos nos manifestar. Sabe, eu queria olhar para esse texto novamente com você e perceber algumas verdades sobre generosidade. E a primeira dessas verdades eu encontro ainda no verso primeiro, quando Paulo vai nos dizer que a generosidade é uma graça de Deus para nós. Ele diz, aquele que supre, aliás, Perdão, ele diz, agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Ora, as igrejas da Macedônia tinham dado uma oferta, mas eles tinham recebido uma graça. Sabe por quê? Porque essa é uma graça que poucos desejam, mas é uma graça bíblica e real. A graça, o privilégio de contribuir. O que é graça? É aquilo que Deus nos permite que nós não merecíamos. Graça é um favor de Deus a a nós. Então Deus está te dando o privilégio de você participar da contribuição. Está te dando o privilégio de você socorrer alguém. Está te dando o privilégio de você ser suporte para outras pessoas. É graça de Deus Não é um peso, não é uma obrigação. Lembra? A religião trabalha com obrigação e benefícios. Mas o evangelho é essa manifestação da graça dada a cada um de nós. Por isso é graça de Deus quando nós temos o privilégio de contribuir. O generoso é alguém que se considera agraciado por poder, dar, queridos irmãos, um dos maiores ídolos de nossa cultura é o dinheiro, nós temos visto pessoas deturpando o evangelho e essa teologia do coach, de você alcançar mais, de ter mais, de buscar mais, ora, quando nós olhamos para a bíblia nós vemos que a felicidade não está em ter mais, mas em estar em contentar-se com aquilo que se tem, Mais feliz não é aquele que possui mais, mais feliz é aquele que consegue ser mais grato diante daquilo que Deus lhe deu. Por isso Paulo vai dizer aos irmãos filipenses, sem viver em toda e qualquer situação, esses irmãos aqui entenderam que graça manifesta nessa possibilidade de ajudar, é uma bênção, é um privilégio. A segunda verdade que eu queria trazer sobre generosidade é de que generosidade não tem que. Generosidade é o lugar onde você não é obrigado a. Aliás, no Evangelho você não tem que nada. Quando você tem que alguma coisa, você já está trabalhando com as categorias da religião. Quando Jesus chama os seus discípulos, eles não têm que. Os seus discípulos o seguem porque querem. Quem quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. No caminho de seguir Jesus, o nosso coração é voluntário porque o dele também o foi. Ele se entregou por nós. Por isso, queridos irmãos, eu quero que você perceba que essa igreja estava passando por uma extrema pobreza. Esses irmãos que fizeram essas doações não estavam com uma boa conta no banco. Provavelmente eles saberiam o que nós estamos passando, porque nós estamos num período de escassez. Esses irmãos também estavam. Mas dentro dos seus limites, ou até para além dos seus limites, eles transbordaram em rica generosidade. Justiça é aquilo que tem... Que acontecer. por isso nós como igreja precisamos clamar por justiça porque justiça é aquilo que tem que acontecer mas generosidade é aquilo que ninguém pedirá contas ninguém vai nos pedir uma explicação se não acontecer aqui na nossa igreja nós não temos nenhum sistema de controle da sua oferta fique livre Você é livre. E se você entender o evangelho, embora livre, você entenderá o privilégio de contribuir. Eles não precisavam contribuir. Eles poderiam dizer, olha, nós temos muito pouco. Mas me parece que aquela viúva de Serepta nos ensina que mesmo no recurso escasso, é possível fazer para alguém, cuidar de alguém. Investir em alguém. Queridos irmãos, eu quero animar você a lembrar que Deus é a fonte de toda a nossa provisão. Eu quero animar você a lembrar que Deus tem o controle de toda a nossa provisão. e Ele também pode tirar tudo num instante. E de que Deus não precisa de nada mas Ele quer ver o nosso coração. Ele quer nos ensinar a não sermos egoístas. Tal como um pai faz com um filho. Ele quer ver um coração generoso ser forjado em nós. Por isso, para nós, generosidade é um privilégio. Eu quero caminhar e dizer para você que generosidade é algo que é voluntário é um coração que se move, o verso 3 e 4 nos dizem que por iniciativa própria, é um coração automotivado, ninguém manda, ninguém empurra, ninguém envergonha, ninguém oprime, ninguém constrange, é um coração voluntário, é alguém que decide de acordo com a vontade de Deus. Como é que você sente a vontade de Deus no seu coração? É quando você está tão dedicado a Ele, que a vontade dEle passa a ser a sua. Deleita-te no Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Queridos irmãos, quando nós nos deleitamos no Senhor, os desejos do nosso coração são completamente compatíveis com o coração dEle. Por isso, Ele satisfaz o nosso coração. Generosidade é o fruto de uma consagração pessoal. Porque o verso 5 nos diz que eles deram-se primeiro ao Senhor. Eu não espero generosidade das pessoas que ainda não conhecem o Evangelho. Mas eu sempre espero generosidade de todas as pessoas que já foram alcançadas como Espírito Santo e já entenderam a boa notícia do Evangelho. Eu fico pensando que é mais ou menos assim. Um dia a gente se encontra com o Senhor Jesus, e a gente diz, Senhor Jesus, o que que eu preciso te entregar? Então Jesus diz para nós, meu filho, você precisa entregar tudo. Deus não pede muito, Ele só pede tudo. E aí você diz, quando você está dizendo Deus tudo, é tudo o quê? Porque eu tenho pouca coisa no banco. Então entrega o que você tem no banco. Mas se eu entregar o que eu tenho no banco, vai me sobrar apenas minha família. Então entrega a sua família. Mas se eu entregar a minha família, eu vou ficar sozinho na minha casa. Então entrega a sua casa e se entrega por completo. E aí quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, Ele nos devolve e diz, meu filho, agora que você entregou tudo a mim e agora que você sabe que tudo me pertence, eu te devolvo tudo. E tudo estará sob a tua administração e você será o mordomo, você cuidará de tudo que é meu, sob a tua administração. E aí eu entendo que eu não mais me possuo e eu não tenho nada que antes não seja do meu Deus, porque eu sou de Deus. Por isso, é completamente justificável o movimento dessa igreja em ajudar, em amparar, em cuidar, em investir, em ser generoso. Sabe por quê? Porque eles entenderam que antes eles se entregaram a Jesus... E se eu não sou mais meu, tudo que eu tenho agora também pertence ao Senhor Jesus. Queridos irmãos, que o Senhor nos livre da cobiça, desse espírito, desse século, de possuir para nós mesmos. Eu queria te dizer que o verso 8 nos diz que generosidade... É uma expressão clara do amor. Por isso Paulo vai dizer, eu quero verificar a sinceridade do amor de vocês. Sabe por quê? Porque você pode doar sem amar, mas você não pode amar sem doar. É impossível você não se entregar. É impossível você não colocar-se por completo. Inclusive, nós investimos naquilo que nós acreditamos... E quando nós somos tomados pelo amor, nós investimos. Por último, e talvez o mais importante, o verso 9 nos diz, e nos diz de maneira tão importante, ele diz o seguinte, nós precisamos lembrar quem é a nossa referência, pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre, para que nós pudéssemos experimentar a sua graça por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza, vocês se tornassem ricos. A nossa referência é Jesus. Ele é a nossa referência. Por isso eu quero animar o seu coração. Ele é a nossa referência. Ele se entregou primeiro na cruz do Calvário. Ele assumiu o lugar daquele que se doou. Ele mesmo nos disse, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Ele cumpriu a vontade do Pai, mas ele cumpriu voluntariamente. A obrigação gera medo, a obrigação gera culpa. E esse sistema de obrigação e benefício pode gerar ganância. Isso tudo é da religião. Mas no Evangelho é simples assim. Eu olho para Jesus, e Ele é a minha referência. E o meu Jesus se entregou sem fazer contas. Se entregou por inteiro, não tendo mais o que dar, doou-se por nós. Certa vez, uma pessoa me perguntou, Thomas, vale a pena todo o esforço que vocês fazem? Todas essas ações, essas doações, valem a pena? Aí eu lhe disse, essa pergunta vale a pena? Me pede um cálculo. E o amor não faz contas. O amor é generoso, naturalmente. Essa semana me veio uma loucura na cabeça. Dessas ideias insanas. Lembra, uma vez havia um povo... E aquele povo estava com fome. E eles seguiam Jesus, mas todos famintos. E então me parece que foi André que teve uma ideia maluca. Diante daquela situação de escassez, ele encontra um menino que tinha uma lancheira com cinco pães e dois peixinhos. E aquela ideia maluca alimentou uma multidão porque foi posto nas mãos de Jesus. Uma simples iniciativa nós vamos fazer uma loucura. Nesse lugar que nós conhecemos por Café Rio, esse espaço que já usamos tantas vezes para nos alimentar, agora vai ser um ponto de referência, de apoio, de ajuda para aqueles que são necessitados. Em breve, você receberá mais informações. Mas nós vamos colocar uma faixa... Aqueles que têm, que deixem os seus alimentos, as suas ofertas, as suas doações, a cesta básica. Mas aqueles que não têm, que venham buscar de graça, como dizem Isaías. Comprem sem dinheiro, porque a graça está posta. E a igreja de Jesus veio anunciar o ano da graça do Senhor. Nós somos o povo de Deus, que sinaliza... O reino de Deus. E no reino de Deus, nós não recebemos aquilo que nós merecemos. Nós não recebemos aquilo que nós podemos comprar. Nós recebemos aquilo que nós precisamos. Por isso eu queria que você orasse e quem sabe se envolvesse com essa iniciativa. Em alguns dias, nós estaremos com um ponto de doação de cestas básicas aqui na igreja da Madalena. Ali no Café Rio. E quem passar e quiser doar a sua cesta é bem-vindo. Mas quem tiver necessitado, avise que também venha buscar. Porque esse é um lugar de esperança. Essa é uma fonte para jorrar vida eterna de maneira prática aos necessitados. Jesus, anima o nosso coração e nos faz como igreja. Generosos, porque a generosidade... É aprendida quando nós olhamos para a cruz do Calvário. Fica conosco e nos dá a tua paz. Anima-nos e nos enche de vida para a glória do teu nome. É isso que nós te pedimos. Amém. Deus abençoe vocês. Uma boa noite a todos. E até o próximo domingo às 10 da manhã. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém. Para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.